0: Już pojutrze wybory. Wielu komentatorów, polityków mówi, że to najważniejsze głosowanie od lat.
1: Sondaże są różne. Jedne przewidują wygraną PiSu, inne wskazują na topnienie przewagi partii rządzącej nad rosnącą koalicją obywatelską. Według prognoz w Sejmie mają znaleźć się także trzecia droga, nowa lewica i konfederacja.
0: Co przechyli szalę zwycięstwa? Czy będziemy mieć trzecią kadencję PiSu, czy nowe otwarcie?
1: Przed nami ostatnia debata w kampanii w telewizji Idź Pod Prąd w gronie przedstawicieli trzech komitetów wyborczych, w tym dwóch jedynek.
0: A w drugiej części programu wystąpi Paweł Nakonieczny z Koalicji Obywatelskiej, który wygrał proces wyborczy z samym Jarosławem Kaczyńskim.
1: To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk,
0: Tymoteusz Choecki.
1: Zapraszamy. Jesteśmy
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, a z nami w studio...
1: Pani Sylwia Buźniak, kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu z okręgu siódmego pozycja 1. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: A także jest z nami pan Piotr Rzetelski, kandydat trzeciej drogi do Sejmu w okręgu 6, pozycja numer 10. Witamy Pana bardzo serdecznie.
3: bardzo serdecznie. Witam.
1: Witamy serdecznie, Dzień dobry Państwu. Będzie z nami również poseł Marta Wcisło, kandydatka Koalicji Obywatelskiej z okręgu 6, pozycja numer 1, ale jeszcze do nas dojeżdża. Mam nadzieję, że, że za chwilę spotkamy się w, w takim gronie. Oczywiście zapraszaliśmy kandydatów ze wszystkich komitetów ale nie wszyscy przyjęli nasze zaproszenie, można powiedzieć ich
0: strata. Standardowo z PiSu nie przyjęli, z Konfederacji też. Mamy też dla was sądę, kto wygra według was wybory. Macie jeden PiS, dwa opozycja, trzy nie wiem. Głosujcie, zobaczymy, podamy wasze wyniki zaraz pod koniec naszego dzisiejszej debaty.
1: I przechodzimy do pytań, drodzy państwo. Pierwsze nasze pytanie. Wygrywacie wybory i jakie pierwsze decyzje powinien podjąć
2: nowy rząd? Pani Sylwia Buźniak. Ja może powiem tak. To nie jest gestii rządu, ale pierwszą decyzją, o jakiej ja marzę i jaką chciałabym, żeby była podjęta, to uporządkowanie telewizji publicznej. Zrobienie tam porządku i przywrócenie godności telewizji publicznej, tak jak mówię, bo to jest telewizja nas wszystkich, na którą my wszyscy płacimy podatki. To, co się w niej dzieje, to nawet już ciężko powiedzieć, że przekracza pojęcie. To są niewiarygodne rzeczy, tak jak wczorajszy, wczorajszy komunikat przed oświadczeniem Marszałka Senatu. No, myślę, że nawet nie byliśmy w stanie kilka lat temu sobie wyobrazić, że coś takiego może się wydarzyć telewizji publicznej w telewizji która jest dostępna w znaczy jest dostępna dla wszystkich tak? ale drugą rzeczą i tu jest kwestia już yy, i tu jest kwestia na pewno ustaw yy, podjęcia i współpracy koalicjantów to jest oczywiście praworządność praworządność jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny jeśli chodzi o sądy najwyższe i ja wierzę głęboko wierzę że tuż po wygranych wyborach jako opozycja będziemy w stanie się porozumieć co do tego, co do najważniejszych kwestii, w, jeśli chodzi o praworządność i to na pewno... I tutaj na pewno sobie z tym poradzimy. Ale to są takie dwie rzeczy. Na pierwsza jest poza, e, po, po, poza jakimiś ustawami, jak powiedziałam, telewizja publiczna, a druga to jest praworządność i to już dotyczy ustaw.
0: Za chwilę panu oddamy głos, ale mamy kolejną kandydatkę, także teraz zobaczycie krótki przerywnik.
4: Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
5: Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo. Jesteśmy tutaj dla Ciebie.
3: Miło, szczerze mówiąc.
6: Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
7: Transmutujemy nauczania biblijne.
6: Najważniejsze.
0: Weźcie Biblię. Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
7: Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne
6: i rodzinne. Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
1: Najważniejsze newsy z Polski i świata.
6: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
7: Instagram więcej niż telewizja!
6: Zobacz, a nie pożałujesz!
1: A z nami jest już również poseł Marta Wcisło, kandydatka koalicji obywatelskiej okręg 6 pozycja numer 1. Witam serdecznie.
7: Witam państwa, witam całą redakcję. Dzień dobry. I powtarzamy pytanie.
0: Powtarzamy pytanie. Pierwsze, jaka powinna być pierwsza decyzja rządu po przejęciu władzy? Pan Piotr Rzetelski.
3: Bardzo się cieszę, że Państwo powtarzacie pytanie i to robicie krócej niż telewizja państwowa, <grym> bo niestety pytania tam były dłuższe niż limit na odpowiedzi. My mamy troszkę tutaj większy komfort. Proszę Państwa, myślę, że jest tak wiele zagadnień i tak wiele do uporządkowania, bo... Obecni, obecnie rządzący zastanawiali się nocami co tu jeszcze zepsuć i po kolei zmieniali, zmieniali prawo jeśli chodzi w każdej jednej dziedzinie. No wiadomo jak to było. No, w, nocy, w nocy projekt, rano uchwała czy ustawa i już to szło. Jest bardzo dużo do naprawienia. Ja tutaj przytoczę tylko yy, przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w tej chwili prywatni, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy. W tej chwili no, nowy ład po prostu doprowadził do tego, że zostało yy, z rynku wyeliminowano bardzo wielu przedsiębiorców. Oni zamknęli swoje biznesy, zlikwidowali, zbankrutowali. Nie dostali żadnej pomocy, żadnej pomocy. Przecież ci ludzie bardzo często mieli kredyty, pożyczki, leasingi i no, nie objęły ich żadna, żadne wielkie jakieś prawda, programy pomocowe. Kolejną rzeczą jest rolnictwo. Przecież to co w tej chwili się dzieje z rolnictwem, gdzie jest ten holding spożywczy obiecany, gdzie jest wpływ na te ceny, na to wszystko co się dzieje I tym bardziej jeszcze, że tutaj mamy napływ wszelkiego towaru, płodów rolnych z Ukrainy dodam tylko, że musimy się do tego przygotować, bo przecież Ukraina, jeśli wejdzie do Unii Europejskiej, to będzie to normalne, że to będzie do nas napływało. I tu już dziś należy przygotowywać jakieś programy osłonowe dla naszego rolnictwa. Także myślę, że bardzo dużo jest do naprawienia. I proszę Państwa, najważniejsze KPO. Czyli to się będzie wiązało z praworządnością, ze wszystkimi przepisami, ze spełnieniem wszystkiego, co jest potrzebne, żeby to kapeła do nas dotarło i żebyśmy jako Polacy mogli po prostu no, odżyć troszkę, a nie, 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 nie bankrutować, jeśli mówimy o przedsiębiorcach czy innych osobach.
1: Pani Poseł, pierwsze decyzje wyborcze. Koalicja Obywatelska przejmuje rządy. I co robicie?
7: Przede wszystkim tworzymy sprawny, koalicyjny w oparciu o komitety koalicyjne rząd, o, w oparciu o wszystkie y, partie y, demokratyczne. To po pierwsze. Po drugie, jak najszybsze pozyskanie środków z KPO, czyli odzysk, o to, o czym mówił mój przedmówca, czyli KPO, y, pieniądze dla Polski. Ale nie da się jedną decyzją y, y, posprzątać i... Y, uregulować bądź naprawić tego, co zostało zepsute. To jest edukacja, to jest służba zdrowia, to jest bezpieczeństwo, praworządność. W każdej dziedzinie życia ta władza zepsuła co, maksymalnie co tylko można. Zawłaszczyła państwo. Pierwszą decyzją powinno być oddanie obywatelom państwa, pojednanie Polaków, pogodzenie rodzin. My dzisiaj jesteśmy tak spolaryzowanym społeczeństwem. Ta władza, która umie tylko pluć i szczuć na każdego, kto ma inne zdanie, robi wszystko, aby te podziały między ugrupowaniami, ale też między zwolennikami danej partii były jak największe. Tak nie może być. Jesteśmy jednym narodem, jednym społeczeństwem. Jesteśmy tu urodzeni, wychowani, tu żyjemy i nikt nie ma prawa mówić nikomu, że ma wyjeżdżać z tego kraju, czy, ma, czy nie ma prawa mówić wąt tego kraju. To jest nasz kraj. Ja przepraszam za emocje, ale ja to słyszę non stop, słyszę non stop. Jak Polak do Polaka, Polaka mówi, wynocha z tego kraju, bo ty masz inne poglądy. Mhm. To jest Tak nigdy nie było. My jako naród zawsze umieliśmy się zjednoczyć. My jako naród mieliśmy zawsze wspólne cele. Ta władza nas podzieliła. Ta władza, ten rząd, a winę za to największą ponosi Jarosław Kaczyński, który niestety, z przykrością to mówię, nie wyciągnął wniosków z historii, mimo że powinien, i niestety cały czas idzie w polaryzację społeczeństwa. Ubolewam nad tym, że słyszę dzisiaj od y, mieszkańców regionu Polski Wschodniej lubelszczyzny, że uwierzyli w takie słowa, że ktokolwiek chciał kiedykolwiek oddać Polskę, Polskę Wschodnią, Niemcom czy Ruskim, różne mają teorie w zależności od potrzeb. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem e, NATO i każdy centymetr, e, każdy metr kwadratowy naszej ziemi będzie broniony i chroniony. Nie wierzcie w to i nie dajcie się dalej dzielić.
0: Mm -hmm. e Mówicie państwo o przewinieniach PiSu, o partii rządzącej. Jakie wiele afer znamy, czy tam pewnie poznamy dopiero przy zmianie władzy. Jak zamierzacie rozliczać te afery? Czy to będą jakieś komisje śledcze, czy będzie, nie wiem, gruba kreska, tak jak to się kiedyś mówiło, jakie, jakie rozliczenie władzy PiSu? Może najpierw pan Piotr Rzetelski.
3: Szanowni państwo, ja myślę, że no. Przede wszystkim, jak doprowadzimy do praworządności, to ta praworządność będzie w, w, wtedy decydowała o tym, czy pewna sprawa kwalifikuje się do komisji y, sejmowej, czy do prokuratury, czy tylko do policji, czy to będzie du duża wina, czy mała wina. Na pewno tych spraw będzie wiele. I na pewno to wszystko trzeba będzie rozliczyć, to wszystko trzeba będzie pokazać społeczeństwu, bo dzisiaj po prostu ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, że pewna, pewne grupy społeczne uwłaszczyły się na na majątku państwowym, obsiadły go i go doją, po prostu go doją i, i, i z tego żyją. tak? I myślę, że to wszystko trzeba będzie rozliczyć. A jeszcze jedną rzecz dopowiem do tego wcześniejszego pytania. Przede wszystkim, proszę państwa, musimy samorządom oddać władzę, bo dzisiaj, dzisiaj rząd zagarnął wiele aspektów te, tych, które były dla samorządów. I to jest bardzo ważne, żeby samorządy powróciły do rządzenia w regionie, bo one wiedzą najlepiej, co jest potrzebne.
2: Dziękuję. Pani Sylwia Bóźniak. To jest bardzo dobre pytanie, bo my często się spotykamy z takim pytaniem na ulicach od mieszkanek i mieszkańców. Właśnie o to, czy wy obiecujecie, że rozliczycie PiS. I obiecujemy, rozliczymy PiS, rozliczymy za wszystkie ich przewinienia, za każde złodziejstwo, za NCBR, za Wille Plus i takich ludzi jak Mejza, który powinien już dawno zniknąć z polskiej polityki. Nie możemy pozwolić, bo polska polityka już naprawdę, oczywiście przez PiS osiągnęła e, dno. I my musimy to naprawić. I tak jak obiecuję i mówimy na spotkaniach, na w czasie rozmów, na ulicach, targach, bazarach, że dopilnujemy tego, żeby ta władza pisowska została rozliczona i tak będzie. I to jest nasze zobowiązanie wspólne opozycji. Nie zabraknie nam głosów, nikt się nie zatrzaśnie w toalecie. Ta władza zostanie rozliczona za każde złodziejstwo, za każdą obrazę każdego obywatela i obywatelki. I to możemy wam obiecać. Pani poseł, Marta Wcisło, jak zamierzacie rozliczyć
1: Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli zamierzacie?
7: Wyroki i so będą wydawać sądy. My nie będziemy prowadzić wendety, ale będziemy kierować sprawy do, do sądów, do organów państwa. Nie może być tak, szanowni państwo, że do dziś nie zostały rozliczone pieniądze, 70 milionów za wybory kopertowe, za Wille Plus, za respiratory. Do dziś nie mamy listy firm, które zarobiły na zbożu. Do dziś nie wiemy, kto naprawdę zarobił na aferze maseczkowej. Tego jest tak dużo, że trudno nawet mi dzisiaj wymienić. Z każdego dnia pojawia się jakiś niepokojący komunikat, który mówi o aferach. Oni na wszystkim zarabiali, Szanowni Państwo. Jak była pandemia? Afera respiratorowa. Jak jest wojna na Ukrainie? Afera zbożowa. Teraz straszą uchodźcami? Afera wizowa. Na wszystkim zarabiają. Nawet w kontekście tego, że asystent ministra Wawrzyka został złapany na tym, jak odbierał 160 tysięcy łapówki przez służby, to oni mówią, że to prowokacja. Brak słów. Oczywiście, że będą rozliczeni, bo jeżeli my ich nie rozliczymy, to państwo nas rozliczą, ale my się absolutnie nie zatrzymamy tylko na rozliczeniach. Będziemy... Będziemy kierować dopóty, dopóki będzie, be, sądy będą nadążać na, nad tym, aby sądzić wszystkich, którzy zawinili, wszystkich, którzy się uwłaszczyli na majątku państwa, wszystkich, którzy brali udział w tym, aby aparat państwa działał na rzecz partii rządzącej, a nie na rzecz obywateli. Bo aparat państwa powinien stać na straży praw, obywateli. Tymczasem został całkowicie podporządkowany Partii Rządzącej w każdej dziedzinie. Dzisiaj dostałam, dzisiaj rano dostałam kolejne skargi z Krusu na na panią dyrektor Krusu, która jest jednocześnie kandydatką. Niedawno dostałam skargę na Instytucję, która wydawałoby się, że no już naprawdę tam mają wszelką władzę, czyli na PKP Cargo, wcześniej na inne instytucje państwa, zawłaszczyli, nawet w ich własnych agendach ludzie nie wytrzymują. Zamordyzmu, ludzie nie wytrzymują traktowania każdego w sposób instrumentalny, kto ma inne poglądy niż partia rządząca.
1: Pani poseł, przejdźmy może do takiego punktu Prawa i Sprawiedliwości, którym się chwalą, mianowicie najniższe bezrobocie od lat. Ja w tym momencie chciałam oddać głos ministrowi Czarnkowi z wczorajszej debaty z, z panią poseł tak. w Kurierze Lubelskim i Radiu Lublin. I pokażmy, jak, jak argumentował minister Czarnek właśnie to niskie bezrobocie i dobrą kondycję polskiej gospodarki i poproszę Państwa o odniesienie się do tego argumentu.
8: Pani poseł, a byłaby Pani łaskawa przytoczyć bezrobocie w powiecie chrubieszowskim w 2012 roku, 2013 roku za czasów Tuska albo w powiecie krasnostawskim? A byłaby Pani w stanie przytoczyć bezrobocie w mieście Lublin w 2012-2013 roku wówczas, kiedy średnia krajowa była 14,4%. Otóż to bezrobocie było dwukrotnie większe, było dwukrotnie więcej, a nawet trzykrotnie większe, a nawet trzykrotnie więcej, trzykrotnie więcej bezrobotnych. Pewnie, że Pani podaje dzisiejsze dane. Na całość składa się to na 5% w skali całego kraju. To jest najniższe bezrobocie w historii tego państwa. Te wszystkie powiaty, które pani przytoczyła, miały bezrobocie dwu czy trzykrotnie wyższe, dwu albo trzykrotnie wyższe. Ale
7: jesteśmy Dla tu i start, teraz, 2023, startat, 2023 roku.
8: Dlatego spadło ono radykalnie. Wiecie państwo, dlaczego spadło radykalnie? Dlatego, że gospodarka w Polsce rozwija się bardzo szybko.
1: No właśnie, to jest argument Prawa i Sprawiedliwości. Jakbyście jakbyście państwo się odnieśli? Czy to niskie bezrobocie to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości, czy
7: może jakiś inny mechanizm Oczywiście, tutaj? Oczywiście, że nie. Ja? Proszę Oczywiście, że nie. Bez, niskie bez, bezrobocie to zasługa przedsiębiorców. To zasługa mikro, małych i średnich firm, firm rodzinnych. Mimo, że 200 tysięcy firm rodzinnych niestety musiało się zamknąć. Mimo, że 120 tysięcy gospodarstw rolnych niestety padło. Ale niskie bezrobocie to jest średnia wyciągnięta z całej Polski i niskie bezrobocie to jest przede wszystkim stopa zatrudnienia w dużych miastach. Zatrudnienie w Lublinie to jest na poziomie, przepraszam, bezrobocie w Lublinie to jest na poziomie 4,4%. Natomiast w powiecie chrubieszowskim ponad 14%, krasnostawskim ponad blisko 15%, włodawskim blisko 15%. Tam, gdzie rządzi PiS, tam jest największe bezrobocie. Ale Szanowni Państwo, my jako województwo lubelskie jesteśmy najbiedniejszym regionem, ja o tym mówiłam, w Unii Europejskiej. I z tego regionu ta władza transferuje gotówkę. Myślę tutaj o Puławskich Azotach. Puławski Azotyk, którym obiecywali 4 lata temu i 8, lata, 8 lat temu, że będą tak dbali o naszą perłę lubelszczyzny, Utrzymują inne zakłady. Tylko za znak towarowy, czyli tą, tą granatową jaskółkę, azoty puławskie zapłaciły w ubiegłym roku ponad 30 mil, 34 miliony. Więc tak dbają o, o gospodarkę Polski Wschodniej. Pani Sylwia Buźniak, bezrobocie w Polsce, no jednak
1: jest najniższe od lat. Jak, jak to wytłumaczyć?
2: Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego PiS po ośmiu latach rządzenia jedyne, co potrafi powiedzieć, to jest, bo... 8 lat temu to było tak. Ja przypominam, 8 lat rządzicie, 8 lat mieliście, macie nas e, zmi zmiany. Dobrze, e, bezrobocie jest w tej chwili niskie, tylko proszę nie porównywać, niech pan Czarnek nie porównuje e, powiatu włodawskiego, bo ja powiem panu Czarnkowi na przykład dlaczego z Krasnostawskiego czy powiatowego jest, e, czy, czy włodawskiego. Ponieważ ludzie wyjeżdżają, hmm. ponieważ nie ma tam pracy. I dlatego jest niskie bezrobocie. I, i tutaj naprawdę nie ma do, do, do czego porównywać. Tak jak powiedziała pani poseł, oczywiście to inna, inna sytuacja jest w dużych miastach. Lublinie, Warszawie, Wrocławiu. Ale dzisiaj jak jesteśmy we Włodawie, czy w Izbicy, to naprawdę tam nie ma młodych ludzi. Więc o czym my mówimy? O jakim bezrobociu? No bo go nie będzie, bo, bo nie ma pracy. I, I to myślę, że, że, że tyle komentarza. Dobrze. To,
0: o czym pani mówi, to, to odwoływanie się do PiSu Dobrze Szymon Chłownia na debacie prezydenty wyborczej podsumował tym żartem na sam koniec to odwoływanie się. Pan Piotr Rzetelski, pan jest przedsiębiorcą, jak pan odpowiada na ten argument właśnie pisowski, że teraz jest najmniejsze bezrobocie. No i tak super rządzimy.
3: Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba wrócić cofnąć się jeszcze przed te osiem lat do tyłu, kiedy kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy zaczęliśmy rozwijać yy, prawda, u nas przedsiębiorczość, yy, dofinansowywać to przedsiębiorczość i to było dawno dawno jeszcze przed pisem. I wtedy, proszę Państwa, były programy u nas, które, że tak powiem, pozwalały zainwestować w, w, w przedsiębiorcom w turystykę, w takie mniejsze biznesiki dla ludzi, dla małych, średnich firm, rodzinnych firm. Nie były to jakieś wielkie, wielkie programy. I wtedy ludzie bardzo dużo skorzystali z tych programów. I ci ludzie wtedy zaczęli po prostu rozwijać swoje biznesy. Te biznesy spowodowały to, że no, zaczęli rozwijając się, ale tutaj PiS nie miał do tego żadnego wpływu, zaczęli zatrudniać pracowników, no bo te firmy zaczęły się, nasze regionalne firmy. Proszę Państwa, chociażby wspomnieć o firmach transportowych. Przez ile całą Europę zarzuciliśmy tirami samochodami ciężarowymi, aż, aż doszło do tego, że w końcu Europa troszeczkę zaczęła się upominać o to, że naszych ciężarówek jest za dużo. Masę tych ciężarówek było z województwa lubelskiego, bo przedsiębiorcy podłapali ten biznes, więc nie mówmy tu, że tu jest zasługa polityków, bo przedsiębiorcy marzą o tym, żeby im tego nie przeszkadzać. Nie marzą nawet o tym, żeby im bardzo politycy pomagali, a w szczególności politycy PiSu tylko im nie przeszkadzać i tutaj no, powiem, że takim bardzo wielkim obciążeniem jest Nowy Ład, który po prostu no, dobija te firmy. Myślę, że tutaj to, to co, że tak powiem Pani powiedziała też, no masę, masę ja wiem, bo, bo rozmawiam z ludźmi, z młodymi ludźmi, masę ludzi wyjechało po prostu szukając lepszego życia czy za granicą, czy w Warszawie, w Wrocławiu, czy w Gdańsku, w dużych, w dużych miastach, gdzie ten start jest na pewno dużo łatwiejszy, średnia, średnia pensja jest dużo większa, stać ludzi na dużo więcej i, i, i jakby no, wyludniają się te tereny, więc to bezrobocie tylko z tego powodu spada. Mhm.
0: Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do tematu Unii Europejskiej. No myślę, że w dzisiejszych czasach to już raczej nikt nie chce z tej Unii wychodzić, także o tym nie mówmy. Mówicie wiele o odblokowaniu tych środków na KPO, no ale tak jak pani wcześniej pani poseł Wcisło powiedziała, jesteśmy w najbiedniejszym regionie, nawet teraz się często mówi Unii Europejskiej. No i tutaj są pewne obawy ludzi, jeśli chodzi o większą ingerencję Unii Europejskiej. Mamy dwa pytania. Po pierwsze, czy jesteście Państwo za przyjęciem euro przez Polskę? bo ze środowisk opozycyjnych takie sygnały były, powoływano się na Chorwację, chociaż tam to, to się nie sprawdza, jest coraz drożej, także to jest jedno pytanie, euro, a druga sprawa ekologii, to jest też sprawa, którą Państwo często poruszacie tutaj, dla biednych ludzi w województwie lubelskim oznacza to często wyższe koszty ogrzewania, wyższe koszty energii, no, samochody też przecież mamy spalinowe, często jakieś stare też ludzie się tego boją, że nie wiem, będzie zakaz używania tych samochodów. Czy zamierzacie Państwo jakoś właśnie zwiększać tą kontrolę ekologiczną, odbierać ludziom samochody spalinowe? Jaki jest Wasz pogląd na te dwa sprawy, dwie sprawy, czyli euro i ekologię? Panie Może zyskanie. najpierw pan Rzetelski.
3: Co do ekologii, proszę Państwa, ekologia powinna być, oczywiście jest to nasz priorytet, powinniśmy o nią dbać, o środowisko, powinniśmy robić wszystko, żeby efekt cieplarniany się nie posuwał do przodu, zatrzymał albo cofał, żeby, żebyśmy mogli, robimy to dla naszych dzieci, wnuków, żebyśmy mogli normalnie żyć w czystym kraju, ale muszą to robić wszyscy. To nie jest tylko Unii Europejskiej sprawa, tylko całego świata. I teraz jeżeli... Uda się doprowadzić do tego, że cały świat będzie dbał o ekologię, o środowisko, że bo ja nie wyobrażam sobie, jak można zakazać silników spalinowych za tam 10 lat czy, czy 12. I, 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 i nie produkować, i, i, i skazać ludzi na samochody elektryczne, które już dzisiaj widzimy, że no nie spełniły się, nie są do końca technologicznie tak dopracowane, że brakuje materiałów na ogniwa, na te akumulatory, że nie jest to takie wszystko proste. Ciężko jest transportować te samochody, często się palą, więc nie wyrażam sobie, jak to jest możliwe ludziom nakazać, zakazać. Oczywiście edukować ich pokazywać, co trzeba zrobić, żebyśmy żyli w środowisku, że tak powiem, czystym. I myślę, że tutaj nie samochody i pojazdy elektryczne, a bardziej napędzane wodorem, to będzie jakaś tam przyszłość, no, euro. czy innymi paliwami. Natomiast, proszę Państwa, tutaj, jeśli chodzi o euro, myślę, że mocna złotówka, mocna złotówka jest, że tak powiem, na dzień dzisiejszy jakimś tam naszym rozwiązaniem, która pozwoli nam w sposób naturalnie regulować pewne gospodarcze mechanizmy w tym kraju. Jeżeli poczujemy się mocni, silni, bogaci, nasza złotówka nie będzie sztucznie musiała być utrzymywana, tylko będzie to wynikało normalnie z ekonomii, myślę, że przyjdzie czas na euro.
1: Dziękujemy. Pani Sylwia Buźniak.
2: Pan powiedział, że o Unii Europejskiej nie będziemy mówić, ale ja mam duże wątpliwości co, co do kwestii pewności naszej w Unii przy, przy władzy PiSu, a szczególnie, nie daj Boże, przy władzy Konfederacji, bo panowie mówią wprost, że wyjście z Unii jest możliwe. Oni dzisiaj oczywiście w czasie kampanii wycofują się ze wszystkiego, co powiedzieli, ale to był żart, to, to tak nie powiedziałem, to kolega, kolegi nie znam. To, to, to oczywiście ich stała narracja. Natomiast nasza obecność w Unii Europejskiej jest gwarancją wszystkiego naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa ekonomicznego. To jest nasza gwarancja. I, i to jest jakby pierwsza rzecz, jeśli chodzi o, o euro. My zobowiązaliśmy się, przypominam, w traktatach unijnych do przyjęcia euro. I jesteśmy do tego zobowiązani jako Polska i musimy do tego dążyć. Czy to będzie w tej chwili? Ta władza nie zrobiła przez 8 lat nic, żeby chociażby umożliwić nam jakieś kierunki do tego, żebyśmy weszli do strefy euro. Teraz jeśli chodzi o, o, o ekologię. Pan, pan redaktor wspomniał o samochodach elektrycznych. On to, ten temat wywołał dużą burzę, także taką medialną też. Samochody elektryczne tak, ale one w tej chwili nie mają żadnej przestrzeni do funkcjonowania u nas, bo po pierwsze te samochody są niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Taki samochód elektryczny kosztuje około 150 tysięcy. Nawet jak ktoś ma ten samochód, to nie mamy strefy tankowania ich. To mamy kilka, kilkanaście, kilkaset takich stacji do ładowania samochodów elektrycznych, więc no to. Kółko się troszkę zapętla. Nie ma, nie ma samochodów elektrycznych, bo nie ma, bo nie ma sieci ładowania. Nie ma sieci ładowania, więc nie ma samochodów elektrycznych. Więc powinniśmy to rozwijać. Przypominam, że pan premier Morawiecki obiecywał elektryczne samochody. I tak jak obiecywał mieszkania, tak samochodów ani mieszkań nie ma. Te, program Mieszkanie Plus zamknięty. Temat samochodów elektrycznych też zamknięty i pogrzebany. To wszystko jest do zrobienia, tylko to trzeba umiejętnie wprowadzić. To muszą wprowadzać ludzie kompetentni, a nie koledzy i koleżki poprzez zakładanie kolejnych spółek, fundacji i, i tylko żerowanie na, na stołkach. I pani poseł Marta Wcisła.
7: Polska nie jest gotowa, szanowni państwo, na wejście do strefy euro. Ręczne sterowanie bankiem centralnym przez pana Glapińskiego spowodowało osłabienie złotówki do tego stopnia, że przejście czy wejście do strefy euro absolutnie w tym momencie i w najbliższych latach niestety jest niemożliwe. Niestety mówię, ponieważ tak jak powiedziała moja poprzedniczka, zdeklarowaliśmy się do tego, że w odpowiednim momencie wejdziemy do strefy euro. Yy, nigdy nie było tak, aby prezes Banku Narodowego, który powinien dbać o stabilność naszej waluty, podporządkowywał wszystko, łącznie z walutą, pod potrzeby polityczne partii rządzącej czy swoich nominatów, kolegów partyjnych. To po pierwsze. Jeśli chodzi o kwestię związaną z ekologią, to nikt więcej złego nie zrobił dla ekologii, dla klimatu od partii rządzącej od PiSu. W 2016 roku zaorali politykę wiatrową, czyli ustawą wiatrakową, tak zwaną 10H. Dziś mamy najdroższy prąd w Polsce, mamy, brakuje tego prądu, i my dziś, szanowni państwo, zresztą i wcześniej, kupywaliśmy prąd od Niemiec, Słowacji, od państw skandynawskich skandynawskich. Już w 2019 roku kupiliśmy najwięcej w historii prądu. Skąd? Z niebie, z Niemiec. Około 11 tysięcy terawattogodzin, tak, tak się nazywa ta jednostka. I tego prądu będzie brakować. Zrównoważona polityka energetyczna, czyli oparta o stałe źródła energii, o energię odnawialną, to gwarancja po pierwsze. Taniej, taniego ogrzewania, poprawienia czystego powietrza, ale także lepszego komfortu życia. W zakresie samochodów elektrycznych, to muszę Państwu powiedzieć, że większej ściemy od tego, co robi PiS i Mateusz Morawiecki nie widziałam. Pojechał do Unii Europejskiej, podpisał się pod kamieniami milowymi, które sam przygotował, właściwie jego rząd. Po czym przyjechał do Polski i powiedział, że, że, że to nieprawda. Jeśli państwo chcecie, abyśmy żyli w normalnym, ekologicznym kraju, aby w Polsce każdy decydował o, o tym, jakim samochodem ma jeździć, czym ma ogrzewać swój dom i w jakich warunkach ma żyć, to naprawdę tej władzy trzeba powiedzieć dość. Dziękujemy. I ostatnie
1: jeszcze pytanie, póki pani Sylwia nas nie opuści. Wczoraj konwencja Nowej Lewicy w Lublinie i tam też podnosiliście ten postulat rozdziału Kościoła od państwa. I tu pytanie, rozmawialiśmy z, wczoraj z Joanną Shoring wielgus mówiła, że jeżeli będzie to konieczne, to planujecie, jeżeli obejmiecie rząd, renegocjacje konkordatu. Czy to jest powszechny, oficjalny
2: postulat nowej lewicy? Przede wszystkim tak. Wracając do wczorajszej konwencji, to, to była duża konwencja, która, na której było widać energię i naprawdę na Lubelszczyźnie widać wiatr zmian. Ludzie uwierzyli, że opozycja może wygrać i to się czuje nie tylko na konwencjach, ale to się przede wszystkim czuje na ulicach, bazarach, targach, bo ludzie wprost mówią, odsuńcie wreszcie PiS od władzy. Jeśli chodzi o pytanie, które, y, kto, o, o które pani pytała o Konkordat, my oczywiście od początku i zawsze jako Lewica podkreślaliśmy, rozdział Kościoła od państwa jest dla nas jednym z ważniejszych priorytetów. I tak jak, tak jak obiecaliśmy, będziemy do tego dążyć. To jest trudne oczywiście. Jeśli chodzi o koncorda, to, to, to jest zupełnie inny temat i pewnie, pewnie tr trudniejszy. Natomiast jeśli chodzi o rozdział kościoła od państwa, religia, re, miejsce religii jest w salkach katechetycznych, a nie w szkole. I to są też e, tematy, o które nas pytają wyborcy i o których mówią. I pytają, czy. Jeśli będziemy współrządzić, to czy dopilnujemy tego tematu? My jako lewica jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy i wierzę, że to się po wyborach zadzieje. To są jedne z naszych ważniejszych postulatów jako lewicy. Dziękuję serdecznie. Pani Sylwia, dziękujemy za Pani czas. Była z nami Sylwia
1: Buźniak, kandydatka Nowej Lewicy, okręg 7 pozycja 1. Teraz prosimy, dziękuję jak panie. nas wesprzeć... chciałam życzyć
7: Pani Sylwii wszystkiego dobrego ja i powodzenia, i jak najlepszego wyniku. Ja również, również bardzo dziękuję.
1: Również dziękujemy. I teraz jak nas wesprzeć, bo telewizja Idź podprąd utrzymuje się z Waszych dobrowolnych datków, a nie tak jak TVP z podatków. Także jak nas wesprzeć i wracamy do tematu jeszcze rozdziału Kościoła od Państwa. Dziękuję.
6: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej! Wracamy do sprawy
0: Kościoła Katolickiego i jego powiązań z państwem polskim, z rządem. Beata Kępa z suwerenne, Suwerennej Polski pod koniec tamtego roku chwaliła się na Twitterze, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy jest prowadzonych prawie 2,5 tysiąca spraw o obrazę uczuć religijnych. Między innymi redaktor naczelny, pastor naszego Kościoła został skazany właśnie za krytykę prezydenta Dudy i krytykę dogmatów Kościoła Katolickiego z tego paragrafu. Chodzi o paragraf 190. O obrazie uczuć religijnych. Czy w obecnej formie powinien ten paragraf zostać zmieniony? Co powinno zostać zmienione w stosunku Kościoła Państwa do Kościoła Katolickiego? Na początku pan Piotr Szetelski.
3: Szanowni Państwo, ja wychowałem się jako, jako katolik. I ja marzyłem o tym, żeby religia była w szkole, gdzie, gdzieś tam w jakimś domku, w jakiejś budce, w jakimś tam u sąsiadach, gdzieś tam koło szkoły ta religia się odbywała i my wtedy walczyliśmy o to, żeby ta religia do szkoły dotarła i w szkole była. Później y, ci, co po mnie, chodzili do szkoły podstawowej już tą religię mieli w szkole. E, wszystko musi mieć jakiś sens, ale jakiś umiar. I tutaj to co zrobiono w tej chwili z Kościołem katolickim, to wszystko jak, jak ten Kościół się zachowuje, jak działa, to jest wielka szkoda dla tego Kościoła, bo dzisiaj po prostu to nie może tak być, że dziecko jest zmuszane, że jest nie wiem, prześladowane dlatego, że nie chodzi na religię, że coś, coś jest nie tak. To musi wynikać z chęci naszej, z tego, w co my wierzymy i, i, jak, i co my chcemy. I uważam, że połączenie takie u z Kościołem, które teraz zostało zrobione na cele polityczne, na cele wyborcze, no ja nie ukrywam, że obracam się w terenach, gdzie 90% albo 90 parę ma poparcia PiS i wiem, jakie znaczenie ma to, co powie tam ksiądz. To jest największe, bo jeżeli w rolnictwie ludzie chodzili i narzekali, że się nic nie dzieje, piątka dla zwierząt Kaczyńskiego i, 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 i to powodowało, że oni byli załamani, że, że, że nawet wyrażali się, że PiS porzucił to rolnictwo, a dziś oni pójdą i zagłosują mimo wszystko na ten PiS, to znaczy bo tak powiedział ksiądz. I dzisiaj musimy po prostu odróżnić to, co jest w Konkordacie, to co jest zapisane, to co jest dobre, to co powinno być, a to co zrobiono z Kościołem. I uważam, że no, tu przyjdzie czas na to, żeby, żeby zrobić, no, żeby wszystko wróciło na miejsce, żebyśmy my, po prostu osoby wierzące, mogli w to wierzyć, w co chcemy wierzyć. Dziękuję.
1: Pani poseł, jak, jak, jaki pomysł ma Platforma na ten rozdział Kościoła od państwa, jeżeli rzeczywiście jesteście za tym w, w trakcie przyszłych rządów?
7: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Polsce następuje najszybsza sekularyzacja w Europie. Spada liczba wiernych w, i w kościołach, spada liczba dzieci chodzących na religię. Ubolewam nad tym, bo jestem częścią tego Kościoła, jestem osobą wierzącą i praktykującą. Natomiast to, co się dzieje w polskim Kościele, to jest efekt tronu ołtarza, efekt sojuszu tronu i ołtarza. I tak być nie powinno, Szanowni Państwo. To szkodzi Kościołowi. Ta władza nawet wtargnęła na ołtarze. Dziś do Kościoła nie chcą chodzić ludzie młodzi bo oni nie chcą słuchać e, polityki, bo jeśli chcą posłuchać polityków, to sobie włączą e, jeden czy drugi kanał telewizyjny. To jest naprawdę e, złe, e, ponieważ po pierwsze żyjemy w państwie świeckim i ten rozdział e, Kościoła od państwa musi być, bo tego oczekują od nas obywatele, bo jesteśmy państwem świeckim. Ubolewam też nad tym, że Kościół udał się tak uwikłać i tak z, można powiedzieć wykorzystać instrumentalnie tej władzy. To widzimy podczas niemal każdej uroczystości, jaka ma miejsce i w naszym regionie i w Polsce. Każdy obywatel, czy wierzący, czy niewierzący, czy innego wyzwania, wyznania przepraszam, ma prawo do wyboru swojej tak zwanej drogi yy, yy, religijnej. I nie można niczego narzucać. Jestem absolutnie za rozdziałem państwa od kościoła, bo jesteśmy państwem świeckim. Natomiast ubolewam nad tym, że nawet yy, kościół, ta władza potrafiła, yy, nawet kościołowi ta władza potrafiła zaszkodzić. Dziękujemy serdecznie.
1: i Jeszcze chcieliśmy państwa tak osobiście zapytać, jakie są wasze marzenia na Polskę po wyborach? Jak podsumujecie to, co się działo podczas kampanii wyborczej? Pan Piotr Szydelski.
3: Szanowni państwo, kampania była brutalna, ciężka. No niestety spotykaliśmy się bardzo często, zresztą tutaj pani poseł jest, to co jej zrobiono jest przykładem na to, jak po prostu ludzie zostali zmanipulowani, nabuntowani, przekonani, jaka zawiść w tych, w, tych, w tych osobach jest, że jeżeli ktoś myśli inaczej niż oni, no to nie wiem, to ma, tak jak wcześniej było powiedziane, uciekać z tego kraju, wynosić się. On jest Niemcem, on jest, nie wiem, ruskim, on jest jakimś tam jeszcze innym. Tak jakby, no tylko na tym polegało. Zostały skłócone rodziny. Ja jadę do swojego domu i z moim ojcem nie ma o czym rozmawiać, bo po prostu twierdzi, że oni mu dają. No i, i tyle. I, I jego życie kręci się koło tego, że ktoś mu coś daje. I proszę Państwa, nie może tak być. Moim marzeniem jest powrót do Polski normalnej, do tego, żebyśmy mogli normalnie żyć normalnie działać, zajmować się polityką, życiem normalnym, działalnością gospodarczą, pracą, wakacjami, czasami wychowaniem dzieci, wnuków. I żebyśmy bez trosku zaczęli żyć, żebyśmy nie musieli być buntowani, napuszczani jedni na drugi, bo to y, ja rozumiem, że jest to taktyka polityczna i wyborcza, że po prostu, jak się dwie strony skłóci, to ileś tam stanie po tej stronie, a ileś pójdzie po drugiej. Ale to nie tędy droga. My jako państwo nigdy nie będziemy silni, jeżeli nie będziemy silni wewnętrznie. Y, nie będziemy po prostu y, jednością. I my, moim marzeniem jest doprowadzenie w pierwszej kolejności do tego, żebyśmy się wszyscy pogodzili, wszyscy zaczęli normalnie rozmawiać. Jeżeli mamy inne poglądy polityczne, to je wymienili i spróbowali ewentualnie posłuchać tej drugiej strony, co ona ma do powiedzenia, czy ma rację, czy nie ma. To jest moje marzenie.
1: Dziękujemy. Pani poseł, no właśnie to chyba jest marzenie wszystkich Polaków, tylko że tutaj ja mam wrażenie, że Platforma, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość on, te partie są skupione na wewnętrznym konflikcie obopólnym. I to też było widać podczas debaty TVP, że zarówno Donald Tusk, jak i Mateusz Morawiecki, oni przede wszystkim skupiali się na, na sobie. I rzeczywiście mało było, można powiedzieć, takiego pozytywnego przekazu, a bardzo dużo takiego negatywnego. I właśnie jak wy chcecie też do tych Polaków, którzy głosują na PiS, się odnieść w tej przyszłej Polsce?
7: Na chwilę wrócę, wrócę do kampanii. Szanowni Państwo, jestem w polityce od 16 lat. Wcześniej jako samorządowiec, wcześniej jako przedsiębiorca. Teraz mam zaszczyt reprezentować państwa w Sejmie. To nie jest moja pierwsza kampania. Nigdy, nigdy nie było tak y, agresywnej, tak drapieżnej, tak wulgarnej kampanii jak ta. Ja się nigdy nie spotkałam do tej pory z takimi obelgami, z takimi oszczerstwami, kłamstwami, zarzutami, i groźbami, jak w tej kampanii. Ale ja nie widzę, ja nie winię ludzi, którzy mówili do mnie wąt z tego kraju. Ja nie winię ludzi, którzy mówili do mnie chcecie sprzedać Polskę. Nie widzę, nie ludzi, którzy mówili Targowica czy wąt do Niemiec czy do Moskwy, bo ci ludzie niestety zostali Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zmanipulowani przez przekaż polityczny tuby propagandowej, jaką jest niestety TVP i TVP Info. Szanowni Państwo, nie może być w Polsce tak, że wyznawcy jednej partii są Polakami, a każdy, kto ma inne zdanie, jest wrogiem państwa i wrogiem narodu, jest, chce sprzedać kraj. To jest nieprawda. Jesteśmy jednym dumnym narodem. Nie mówię to, I to nie jest slogan, bo, tak, bo wywalczyliśmy sobie tą wolność, tą demokrację i nie pozwólmy sobie jej dzisiaj odebrać. Pani mówi tutaj o tym, o, tej, o tym przekazie dwóch partii. Nie możemy siedzieć cicho i nie reagować na kłamstwa i oszczerstwa. Jeżeli ktoś mówi mi, że chcieliśmy oddać pół Polski, w tym wschodnią Polskę, ruskim i wyciąga e, kawałek doku, dokumentu bardzo ważnego, odtajnia piątą część planu obronnego, a pozostałe cztery nie, bo w pozostałych czterech, e, bo pozostałe cztery zadają kłam tej piątej części, o czym mówił szef sztabu generalnego, generał Cieniu, który tworzył ten e, plan. To co to jest, szanowni państwo? Manipulacja na potrzeby polityczne. Mi się marzy, mi się marzy po, i wierzę w, głęboko, że tak będzie, że 16 października obudzimy się w, w innej Polsce, może nie od razu, ale marzy mi się pojednanie w rodzinach, pojednanie na ulicach. Nawet jeśli się nie zgadzamy, bo każdy ma prawo do swoich poglądów, to jeśli ktoś powie nie dziękuję za ulotkę albo mam inne zdanie, to ja mu zawsze mówię dziękuję, do widzenia. Ale nikt nie ma prawa wyganiać jeden Polak drugiego. Ale to jest przekaz polityczny partii rządzącej. To są paski, niestety czerwone paski z TVP, z telewizji, na którą wszyscy, się, na którą wszyscy Polacy się składają. Marzę o takiej Polsce. Yy, tolerancyjnej, po, o Polsce, w której yy, możemy się spierać na argumenty, ale nie obrzucamy się błotem. Polsce, w której yy, każdy, kto ma inne zdanie, je, ma takie samo prawo i jest yy, równie dobrze traktowany. A przede wszystkim, Szanowni Państwo, nie dajmy się zmanipulować. Jeżeli dzisiaj Pan mówi, że ojciec, który zawsze życzy dobrze dziecku, zawsze życzy dobrze dziecku ma odmienne zdanie i uważa, że, że syn chce źle dla kraju, to zobaczcie, jakie spustoszenie ta władza zrobiła w głowach tych ludzi, w rodzinach. Marzę o Polsce pojednanej.
0: Nasza debata zmierza już ku końcowy. Mamy wyniki waszej sądy. Kto według ciebie wygra wybory? PiS 21%, opozycja 55%, trudno powiedzieć 24%. Dziękujemy wam za wasze głosy. Na koniec krótko, umówmy się może 30 sekund. Państwo pytanie, jak byście chcieli zachęcić, żeby konkretnie na was oddać głos? Najpierw może pan Piotr Rzetelski, kandydat trzeciej drogi, okręg szósty, tutaj zachód Lubelszczyzny, pozycja numer 10.
3: Szanowni Państwo, jestem przedsiębiorcą, jak wszyscy wiedzą. Trzecia droga jest to koalicyjny komitet wyborczy, który no mimo wszystko nie uczestniczy aż w tych sporach, nie jest po jednej stronie barykady, nie jest po drugiej. Jest to spokojny komitet, przyjazny, który potrafi rozmawiać, działać, nieraz jednoczyć właśnie ludzi. I myślę, że warto jest zagłosować na polityków trzeciej drogi. Ja startuję z pozycji numer 10. Mam nadzieję, że tych głosów dużo otrzymam. I że do Sejmu wniosę spojrzenie działalności gospodarczej, spojrzenie osoby, osoby pochodzącej z terenów wiejskich, znający rolnictwo, Przedsiębiorczość. Postaram się zadziałać, żeby zatrzymać wyrąb lasów, co mnie bardzo boli, ponieważ wychowałem się na terenach wiejskich w zalesionych terenach, które dzisiaj już świecą pustką. I tutaj trzeba zrobić wszystko, aby zatrzymać ten wywóz tarcicy czy drzewa w stanie okrągłym, nieprzetartym do Chin. Jest wiele do zrobienia. My, trzecia droga ja, Piotr Rzetelski, to zrobię.
1: Dziękujemy. I pani poseł Marta Wcisła.
7: Szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentowania państwa już od czterech lat i chcę to robić nadal. Chcę walczyć o sprawy regionu Lubelszczyzny, najbiedniejszego regionu w Polsce, który jest jeszcze bardziej biedny niż przed objęciem rządów, przed, przez y, 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 PiS doprowadził do zapaści niektórych y, naszych pereł Lubelszczyzny. W polityce znalazłam się dlatego, że oburzała mnie indolencja urzędnika, urzędnika i urzędnicza. Zostawiłam rodzinną firmę po to, żeby walczyć o prawa mieszkańców, o prawa przedsiębiorców, a dziś chcę walczyć o prawa państwa w kontekście służby zdrowia, edukacji, dostępności do usług, przede wszystkim prawa kobiet do bezpłatnych badań prenatalnych, do znieczuleń w trakcie porodów. No przecież my jesteśmy jedynym niemal krajem w Unii Europejskiej, w którym kobieta rodzi praktycznie bez znieczulenia. Tylko 14% kobiet jest znieczulonych. Jesteśmy krajem, w którym in vitro nie jest procedowane z budżetu państwa. Chcę, abyście państwo wiedzieli, że zawsze do mnie możecie przyjść, jeśli zostanę posłem. Dziś tak się dzieje. Nigdy nikomu nie odmówiłam spotkania i pomocy w zakresie oczywiście moich kompetencji. Chcę Państwa nadal reprezentować i obiecuję, że nikt nie odejdzie z mojego biura bez rozmowy, bez chęci pomocy, jeśli będę taką miała. Szanowni Państwo, do Was, do mieszkańców... Lubelszczyzny, zależy, od was zależy przyszłość, a także od młodzieży, zwracam się tu do ludzi młodych, od, do, od młodzieży przyszłość naszego kraju zależy. Zachęcam młodzież, zachęcam kobiety, zachęcam wszystkich państwa, żebyście poszli na wybory i zagłosowali na Komitet Demokratycznej Opozycji. Jest ich kilka, a w szczególności proszę o rozważenie mojej kandydatury. Dziękuję, widzimy się na wyborach. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Byli z nami poseł
1: Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pan Piotr Rzetelski. Trzecia Droga. Dziękujemy również.
3: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Była z nami oczywiście też Sylwia Buźniak z Nowej Lewicy. Dziękujemy serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się przy urnach wyborczych. Do tego też państwa zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. A w drugiej części programu zapraszamy Paweł na konieczny koalicja obywatelska, który wygrał proces wyborczy z Jarosławem Kaczyńskim, my się już z Państwem Żegnamy, ale tylko na chwilę
6: do zobaczenia. Do zobaczenia. Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji idź pod prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół, Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie cztery lata temu, zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.
4: Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
5: Jesteśmy tutaj dla Ciebie
0: miło, szczerze mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach. A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
6: Serwis informacyjny Idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
4: Idź pod prąd, więcej niż telewizja! Kornelia Ochajewska, witajcie w drugiej części programu Idź pod prąd na żywo. Dzisiaj ostatni dzień kampanii, także u nas w studio... Też gorąco, a ja witam serdecznie moich gości. Jest z nami Paweł Nakonieczny, lubelski kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji. Idź pod prąd. Witam. Dzisiaj będziemy trochę mówić o procesach w trybie wyborczym ja i znam? może i nie tylko, media ostatnio doniosły, że wygrał pan z pisem w trybie wyborczym, ale jak sytuacja wygląda obecnie? Czy rzeczywiście można to uznać za zwycięstwo?
8: Wydaje mi się, że tak, ponieważ sąd okręgowy w Lublinie potwierdził, że pan prezes Jarosław Kaczyński gruntownie mylił się, jeśli chodzi o diagnozę i fakty dotyczące ubóstwa dzieci, bo to było przedmiotem podstawowym mojego wniosku procesowego.
4: O jakie konkretnie słowa Jarosława Kaczyńskiego Dokładnie chodziło o sformułowanie,
8: że w 2015 roku za naszych poprzedników ubóstwo w Polsce dotykało 30% dzieci, czyli osób do lat 18. A aktualnie, cokolwiek by to znaczyło, czyli w tej, tej teraźniejszości czy w czasie najbliższym teraźniejszości, że to ubóstwo wynosi 3, a może nawet mniej procent.
4: Tak powiedział Jarosław tak, powiedział Kaczyński. pan Jarosław Kaczyński. Się to był wiec w Rzeszowie. Tak,
8: tak. To był fragment tego wiecu. Szczerze powiem, że zwróciłem uwagę na te słowa i wysłuchałem potem całego przekazu, godzinnego prawie. I myślę, że zastrzeżeń co do prawdziwości wypowiedzi można by tam od... czy znalazłbym więcej. Skoncentrowałem się na tym jednym dlatego, że jakby intuicyjnie, a w zasadzie świadomościowo, że tak powiem, wiedziałem, że to chyba nie może być prawda. Bardzo szybko sprawdziłem te dane ogólnodostępne, nawet do tego stopnia dostępne, że potrafiłem znaleźć wypowiedź pani minister Maląg sprzed miesiąca, która mówiła, że tak, ubóstwo spadło, i to bardzo dobrze, o 10%. Czyli jeżeli... Nie było 30%, bo było 26% w 2015 roku. Więc jak odejmiemy od 2610, to nam wyjdzie nie 3, a 16 i 7. Dokładnie.
4: Żelazna matematyka. I rzeczywiście na te dane, które na Pan się powołał, dane Eurostatu, to w 2022 roku prawie 17% tak dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem, a Jarosław Kaczyński powiedział, że 3%. 3 także to, żeby nie. nasi widzowie sobie uświadomili, tak jaka jest. to jest skala pomyłki, mhm. powiedzmy. I tak jak Pan wspomniał, Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Panu rację. I z tego co czytałam, PiS miało zamieścić na portalu Onet sprostowanie. Mhm. Czy tak rzeczywiście się stało?
8: Nie, jeszcze się nie stało. Dlaczego? E, no. Musimy czekać. Pisma 48 godzin na to sprostowanie, więc zobaczymy. Czy znaczy to... w ciszy
5: wyborczej też może tak. się ukazać? Tak,
8: tak, tak. Te, ten obowiązek jest zwolniony z tego z zachowania tej ciszy wyborczej, ten związany z egzekwowaniem wyroków.
5: Ale no, wierzy pan, że Jarosław Kaczyński przeprosi za to kłamstwo? No wiemy, że to różnie z
8: tym było, że tak zażartuję nie takie wyroki, były <śmiech> uznawane za nieistniejące przez pana prezesa Jarosława. Tudzież niestety i, i premiera, i marszałka Sejmu, którzy mają no, na swoim koncie dużo niewyko niewykonanych wyroków. Najważniejsze, że wyrok jest.
5: A czy Jarosław Kaczyński osobiście stawił się do sądu okręgowego w Lublinie? Nie stawił
8: się nikt ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
5: Żaden przedstawiciel. Czyli kompletnie zlekceważyli, ten... tak.
4: Ale zdaje się, że PiS też ma możliwość odwołania się od tego wyroku. Tak jest. I czy wiadomo, czy, Jeszcze czy się odbyło? nie wiadomo. Mhm. Rozumiem. Chciałam zapytać też o takie reakcje medialne. Jak, jak to wpłynęło właśnie, kiedy media ogłosiły, że pan wygrał z w sądzie? No to rzadko się zdarza. Mhm. Tak, jakie były reakcje na to?
8: No bardzo żywe. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie nawet zaskoczyły. Ja powiem szczerze, że miałem już doświadczenia trybu wyborczego, w wyborach samorządowych sprzed kilku lat. I no, odzew na takie wyroki tam bywał, ale na pewno ten, który był teraz no, przekroczył moje najśmielsze oczekiwania i spodziewania. Mnie chodziło po prostu nie tyle o rozgłos, co o zwrócenie uwagi na to, że w kampanii wyborczej, a przede wszystkim w debacie publicznej nie można kłamać. Nie, nie, po prostu elementarna przyzwoitość osoby, jaką jest polityk, działacza społecznego, wymaga, żeby starać się mówić prawdę. Ja wiem, że można się pomylić. To się zdarza. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że w Polsce ubóstwo dzieci to jest 3%, czyli go prawie nie ma tak naprawdę, czy jest bardzo marginalnym zjawiskiem, a jednocześnie żyje w tym społeczeństwie i jak nie jest odklejony od rzeczywistości, to powinien widzieć, nie wiem, Wyjść na ulicę, zobaczyć, zderzyć się też, być może w, myślę, że większość posłów prawda, ma swoje biura poselskie, gdzie ja kiedyś asystowałem w prac, pomocy prawnej w jednym z biur poselskich w Puławach i w Rykach, i wiem, znaczy no, wiemy, kto tam przychodzi. No, przychodzą właśnie ludzie również i z tym, z tym ubóstwem, to są najczęstszy goście takich spotkań, więc jeżeli ktoś twierdzi, bym powiedział urbi et orbi, przemawiając jak kaznodzieja z tego Rzeszowa, że problem ubóstwa został tak rozwiązany, to znaczy, że jest odklejony od rzeczywistości. To po prostu znaczy, że on żyje w meta rzeczywistości. Jednocześnie dla mnie było też szokujące to, że jakby o, pan prezes to bezkarnie powtarza, w sensie brak... No to nie re... było
4: pierwszy raz, z tego co tak, pan... Tak, nie pierwszy opowiada. raz, że on to
8: powtarza bezkarnie, rozumiejąc to jako brak reakcji środowiska, z którym jest otoczony. Przecież dookoła niego, jest to jedna z tak, jakbym powiedział, najważniejszych osób w państwie, a dla niektórych prawie że niekoronowany król, więc dookoła tego majestatu jest mnóstwo ludzi. Tam są przecież ogromne pieniądze związane z kampanią, ze spin-doktorami, z analizą tego. Tego, co trzeba mówić, co, co można, co nieco wypada. I przede wszystkim jakby powinien być wyposażony w tą wiedzę, co jest prawdą, a co nie. Więc brak reakcji to świadczy moim zdaniem o tym, że po prostu ludzie się boją dookoła niego, że to jest taka klasyka takiego, bym powiedział, tego, tego, tych 10 minut przed upadkiem, jakiegoś autokraty, prawda? że on jest tak oderwany od rzeczywistości, że już to jego otoczenie boi się mówić jaka jest prawda, a on po prostu no będąc wożonym limuzynami tam z gromadą ochroniarzy, jest na tyle skutecznie chroniony przed kontaktem ze zwykłym człowiekiem i z jego problemami, że to po prostu tego nie wie, no koniec.
5: Być, może, być może on został nawet wprowadzony w błąd i on wierzy, że jest taka kolorowa rzeczywistość i że tak, już nie ma biedy, no bo 800 plus Obiecane. To już samej tej obiecywki. Zaskakujące, no, skoro minister z jego rządu mówiła
4: o całkiem innych danych. Przy okazji zachęcę Was do zadawania pytań, pisania komentarzy. To jest ostatni program Iść Pod Prąd na Żywo przed wyborami. Także jest jeszcze. Może jakiś liveik jeszcze wieczorem zrobimy. Coś tam. porozmawiać, podyskutować. Czekamy na Wasze głosy, ale rzeczywiście ten wątek tego kłamstwa w debacie publicznej myślę, że jest warty tutaj podkreślenia, że ten tryb wyborczy jednak po pozwala na szybką reakcję i być może ta sprawa jednak będzie takim ostrzeżeniem, że nie można tak kłamać w żywe oczy.
5: To jeśli mogę coś dodać w tym miejscu, okazało się, że w trybie wyborczym mogą też składać wnioski, te pozwy o kłamstwo, nie tylko politycy z konkurencyjnych komitetów, tylko organizacje powinni też mieć prawo i obywatele. Bo na przykład Jarosław Kaczyński wydaje mi się, że we Wrocławiu, tak, we Wrocławiu powiedział, że PiS jest ostoją czy gwarantem wolności słowa i wolności wyznania religii w Polsce. No ja, pastor kościoła protestanckiego i redaktor telewizji prywatnej, no mogę powiedzieć, że dostałem wyrok zarówno za krytykę władzy politycznej, czyli wolność słowa w obszarze polityki, czyli za krytykę Dudy i za krytykę dogmatów katolickich. Dostałem 8 miesięcy robót przymusowych. To gdzie tu jest wolność słowa i religii? Po prostu Jarosław Kaczyński znowu łże. No i to, gdybym wiedział, ja się wczoraj o tym dowiedziałem, że, że mógłbym, czy nasz Kościół mógłby go podać właśnie o kłamstwo bezczelne, gdzie on opowiada A takie dyrdy małe. dzisiaj
4: jeszcze można to zrobić? No
5: można. Ale to trzeba by szybko prawnika... O, chyba, że ona napiszemy. Jeszcze? To już wiadomo, że byłoby już to nierozpatrzone, tylko by była jakaś, jakiś taki ślad sprzeciwu przed tym kolejnym kłamstwem Jarosława Kaczyńskiego
4: tutaj jest rzeczywiście w tym trybie wyborczym te 48 godzin i jest ta nadzieja na szybką reakcję, bo rzeczywiście kiedy mówimy o takich tradycyjnych pozwach czy tych sprawach sądowych, no to po prostu ludzie już często nie chcą po prostu spędzić tyle lat, tyle czasu zmarnować i no, nie idą tą drogą, a tu rzeczywiście jest taka opcja przynajmniej w Utwierdzam, tym czasie Potwierdzam, że, że ten
8: tryb wyborczy to jest chyba jakiś taki no, jeden z, jedna z niewielu rzeczy, która w ostatni latach, jeśli chodzi o reformę przepisów prawnych się tam udała, hołd składam tym, którzy to wymyślili, ponieważ no, to jest właśnie szansa na porządkowanie debaty publicznej. Jest szansa właśnie na to, żeby... Być może trzeba częściej z tego korzystać. To też wydaje mi się, że taki apel, bo sądzę, że tych, tych, tych pozwów w tym trybie nie było zbyt dużo. Oczywiście nie namawiam do pieniactwa, broń Boże. Natomiast Mamy taki instrument, więc dbajmy o to, bo de facto dbamy w ten sposób o jakość debaty publicznej, żeby unikać, unikać mówienia nieprawdy i opierania kampanii na fałszywych informacjach.
5: Ja tylko nie mogę pojąć, jak w czasie wyborów można tak szybko rozstrzygać sprawy, a po wyborach ta zdolność sądów już nie istnieje.
4: Tak, przed świętami. Cuda no. się dzieją. Tak,
5: tak. To tak jak na Orlenie, powiedzmy. <grystanie> Paliwo jest, ale go nie ma. Czasem nie <grystanie> zawaria. prawda?
4: W takim razie zapytam pana na koniec naszej rozmowy. Załóżmy, że opozycja wygrywa, tak? Budzimy się w innej Polsce po wyborach i jaka jest Wasza recepta na to, żeby nie kontynuować tego podziału wśród Polaków, tylko żeby rzeczywiście ci Polacy, którzy byli mocno no, związani z prawem i sprawiedliwością, żeby nie poczuli się teraz obywatelami drugiej kategorii. Jaki jest Wasz was pomysł, żeby ponownie zjednoczyć Polaków? przynajmniej w jakimś stopniu. Tak,
8: ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i naprawdę e, przestrzegałbym wszystkich przed triumfalizmem polegającym na tym, że wraz ze zwycięstwem dojdzie do jakiejś próby rewanżu. Otóż wydaje mi się, że musimy mieć świadomość, że jeżeli to, co pani powiedziała się spełni, to e, obudzimy się w Polsce, w której na pewno kilkanaście, kilkadziesiąt procent ludzi będzie bardzo niezadowolonych z tego wyniku wyborczego. Będzie bardzo smutnych, rozżalonych, zdenerwowanych. no Nie chcę używać już innych przymiotników, ale trzeba to dostrzegać od razu, moim zdaniem, jako pewien problem, jako zadanie do rozładowania. To nie znaczy, że uważam, że nie powinny być dokonane głębokie, dokładne, wyjątkowo dokładne, jak na historię Rzeczypospolitej trzeciej, rozliczenia i yy, osądzenia. Oczywiście w normalnych trybach, w normalnych postępowaniach z wreszcie niezawisłymi w 100% sędziami bez nacisków ze strony jakichkolwiek polityków, z wreszcie niezależną od polityków prokuraturą w normalnych postępowaniach dokładne zbadanie sprawy, to nie musi być tryb wyborczy. Tryb wyborczy jest potrzebny po to, żeby zareagować na oczywiste nieprawdy, bo to też jest ważne.
4: Sądy tylko W jaki sposób zajmują e, prokuratura oczywistymi... miałaby być niezależna?
8: No tak jak była, czyli po prostu trzeba powołać niezależną, niezależnego prokuratora generalnego. Wydaje mi się, że nawet można skorzy spróbować skorzystać z wzorca, który był e, wtedy, kiedy te, tego, tą prokuraturę uniezależniono od polityków, czyli to były lata rządów, nie pamiętam dokładnej daty, lata rządów e, Platformy Obywatelskiej z prezydentem Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci, jeśli Państwo pamiętacie. I być może to warto by było zrobić właśnie w tym momencie, kiedy jeszcze przez jakiś czas, mam nadzieję, że tylko przez jakiś czas, prezydentem będzie Andrzej Duda i wyłonić kandydata, który będzie próbował, znaczy będzie dawał rękojmie niezależności wobec prezydenta i wobec premiera. Polski, osobę niezależną. Może taki konsensus uda się wypracować. Jeśli nie, no to po, po wyborach prezydenckich. Natomiast wracając do tego pytania o, o, o te kwestie właśnie tych, tych pojednoczeń. Na, to wydaje tylko, mi się, że panu słowo, tak?
4: rzeczywiście te emocje są rozgrzewane. Dzisiaj do skrzynki dostałam taką gazetkę, kiedy są właśnie, no idź i zagłosuj w referendum. Są ci nielegalni e, mm -hmm. imigranci na takim wielkim pontonie, że to wszystko ma Tusk zrobić. ale Płyną mi, do Lublina. Tak, płyną tak. do Lublina. Ale na chodzi o to, że tak, e, taka narracja jest i ona jest odpowiednio serwowana długo. No i e, raczej nie ma co się łudzić, że nagle, kiedy na przykład wygra opozycja, no to ci ludzie no, nie będą, że tak powiem, wkurzeni po prostu. I,
8: tak jak mówi. Mówiliśmy, będą zdenerwowani, będą niezadowoleni z wyniku, będą rozżaleni i nie będą od razu się mogli w tej nowej Polsce odnajdywać. Ale naszym zadaniem jest zrobić jakby jak najwięcej gestów wobec nich, że jesteście równoprawnymi obywatelami. Macie inne poglądy, czasem poglądy, z którymi się ja na przykład krańcowo nie zgadzam, prawda? Ale te poglądy poza wyjątkowymi sytuacjami typu jakiś nazizm, naziz, faszyzm, komunizm, prawda, należy szanować dyskutować, rozmawiać z nimi. Przepraszam bardzo.
4: Proszę bardzo, ja w międzyczasie przeczytam wasze głosy. Nikt tak nie dzielił Polaków jak PiS i drugi głos Maro Marenio. Moim zdaniem nieważne kto wygra, ważne, żeby Polska nie przegrała.
8: No właśnie, więc musimy zrobić maksymalnie dużo gestów wobec tych ludzi, ale też mam głęboką nadzieję i przekonanie, że jakby przykładem, działaniem pokażemy ludziom, że można funkcjonować w normalnej Polsce, że nie trzeba się kłócić tak na śmierć i życie, że można ze sobą rozmawiać. Że na przykład debata wyborcza może wyglądać jak debata, jak rozmowa ludzi o różnych poglądach, ale ch chcących do siebie nawzajem trafiać i, i po prostu uczestniczyć w pewnym sporze politycznym, a nie wyglądać tak jak debata w TESOP. Jeśli chodzi o debatę w w HOP, to oczywiście
4: ta. moim zdaniem, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, to jednak Donald Tusk popełnił błąd, że wdał się w tą przepychankę słowną z, z premierem Morawieckim, z wypominaniem tego, co się działo w 2012 czy którymś tam roku i rzeczywiście no, y, stracił e, trochę w tej debacie. Tu rzeczywiście jest e, no, wielkie wyzwanie nie tylko przed Koalicją Obywatelską, ale generalnie no, prze, przed nami. Co zrobić, żeby się no, nie utonąć w tych emocjach?
8: Tak. Też mi się tak wydaje, że zyskali w tej debacie ci, którzy mówili o przyszłości jak tak. najwięcej. Natomiast y, i to jest chyba też i drogowskaz dla te, dlatego, co trzeba robić po. Oczywiście nie może być bezkarności za nadużycia, za te wszystkie nierozliczone afery PiSu. One oczywiście są na razie opisywane jako afery, a żeby były prawdziwymi, to musi to być potwierdzone właśnie wyrokami sądów i, i dochodzeniami spokojnymi, stanowczymi, dochodzeniami uprawnionych ku temu organów, bo to nie tylko prokuratura, ale również i KNF-y, również i NIK, który został mocno zdegradowany w swojej roli kontrolnej, jeżeli chodzi o dzisiejsze władze. To, czyli to jest jeden sposób na pojednanie Polaków, a drugim sposobem jest to, co bym nazwał przywróceniem normalności. Czyli na przykład ja jestem z Puław. W Puławach mamy upadający zakład płaski Azoty, jeden z dwóch największych zakładów na Lubelszczyźnie, który to upada dlatego, że zrobiono z niego z normalnej, dobrze egzystującej, funkcjonującej firmy, przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest spełniać oczekiwania swoich klientów. Zrobiono z niego jakąś maszynkę polityczno-propagandową. I zamiast zajmować się produkcją i zadowalaniem tych odbiorców nawo nawozów, rolników, przetwórców różnej różnych chemii, melaminy, kaprolaktamu, to dopuszczono do tego, że tam się realizowały jakieś obietnice polityczne. W 15 roku przyjechali tam posłowie pis PiSu aplikujący o mandaty i oni Wiedzieli, że w Puławach będzie od tej pory inaczej, że my tutaj sprowadzimy Wam zarząd Grupy Azoty Starnowa do Puław. To, był, to była obietnica dla puławskich pracowników, a dla pracowników Bogdanki, drugiego wielkiego zakładu, była obietnica, że zamiast elektrowni gazowej 400 MW za 900 milionów złotych powstanie węglowa, która finalnie kosztuje dzisiaj, bo taką zrealizowano, wycofano się z projektu tej budowy elektrowni, powstanie elektrownia na węgiel, na węgiel z Bogdanki, żeby zadowolić gór te dwie decyzje stricte polityczne w kampanii wyborczej dobrze się sprzedały. PiS tutaj wybory wygrał. Zrealizowano niestety dla Puław tylko jedną. To znaczy Grupa Azoty dalej ma siedzibę w Tarnowie. Mało tego, z porozumienia, które było zawierane przy konsolidacji, że dwóch członków zarządu i, trzech, i dwóch członków Rady Nadzorczej będzie tam obecnymi, w 16 roku władze PiS pozwoliły się Tarnowowi jakimś studem wycofać, to też przyczynek do tego, czym się kończy brak praworządności. Natomiast drugie obietnice zostały zrealizowane. Ku nieszczęściu regionu, ponieważ powstaje tam elektrownia węglowa, ona powstaje, tak jak mówię, 90 MW za większe pieniądze niż gazowa, 400 MW, a ona zostanie skończona być może w przyszłym roku. A dzisiaj już przyjeżdża pan minister Saboni i mówi, to my teraz wam zrobimy elektrownię atomową. Czyli ta będzie kompletnie niepotrzebna, już nie mówiąc o tym, że ona jako węglowa mogłaby funkcjonować tylko kilka lat, bo my wychodzimy z węgla.
4: hasło wyborcze Artura Sobonia. Miliardy dla regionu. To jest, to jest jedyne jego hasło no oni, na tak, no to plakacie. Tak jak... Pastor Paweł Chojcki, chciałam cię zapytać, jak ty patrzysz też na te deklaracje tutaj przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Czy rzeczywiście to Polska będzie można poskładać po tych wyborach?
5: Ja to już od jakiegoś czasu mówię, że wybory wyborami, a w poniedziałek obudzimy się w tych samych mniej więcej miejscach, jak Bóg da z tym samym sąsiadem, z tym samym kolegą z pracy, z tą samą panią ekspedientką w sklepie i tak dalej. No i trzeba się uśmiechnąć, powiedzieć dzień dobry, zagadać, nie toczyć jakiejś bezsensownej takiej wojny klanowej PiS-PO. Także cieszę się, że takie deklaracje tu ze strony kandydatów Platformy Koalicji Obywatelskiej padają, bo to też nie tylko pan mówił, ale też i pani wcisło przed chwilą w podobnym duchu się wypowiadała. Wczoraj byliśmy na konwencji lewicy, no to też takie było, nie krytykujemy, takie główne hasło, że już, do, już dobra, tymi rzeczami niech się zajmą prokuratorzy po wyborach, czy Trybunał Stanu dla takich ludzi jak Ziobro, czy, czy inni, którzy nagminnie łamali konstytucję, czy prawa obywatelskie, odbierali wolność słowa, wolność religii, czego ja jestem przykładem, także wszystko widać, że pomimo tej no już napiętej sytuacji na ostatniej prostej, to politycy z, z tych opozycyjnych klubów mówią Polacy, nie dajmy się napuszczać na siebie, nie skakajmy sobie do oczu. To przecież też i nasz wczorajszy gość też z, tu z Janowa, z trudnego terenu dla Koalicji Obywatelskiej też mówił, że no, wiele nienawiści. No, tam On jest no, już emerytowanym żołnierzem, żandarmerii wojskowej, no to jemu tak tam nie każdy podskoczy, ale jakby tego to już, by, już prawie niektórzy tam się rwali, nie? Czy, że taka, taka nienawiść to absolutnie społeczeństwo nie może tak funkcjonować. Widzieliśmy Izrael, który pogrążył się przez kilka lat, bo przez tam te kampanie wyborcze, nierozstrzygnięte wybory, no to, to były co pół roku, co rok, nie? A ostatnio, no to już fala strajków, fala wezwań do nieposłuszeństwa obywatelskiego, nawet tam służb, wojska i tak dalej. No i zobaczcie, teraz już, no, Izrael musi powoływać prawie milionową armię. Ryzyko wojny na pięciu frontach nawet, bo tam Iran, Syria, przecież ja to mówiłem od początku, że przecież ci z Hamasu, no to nie są wariaci samobójcy, że oni jakiś dalszy plan mają i rzeczywiście to się potwierdza. Stąd nawet no, istnienie tak silnego mocarstwa, można powiedzieć, regionalnego, jakim jest niewątpliwie Izrael z bronią atomową i tak dalej, jest teraz kwestionowane. Polska jest dużo słabsza, a podzielona dużo mocniej. Dlatego to, to wezwanie do pojednania, do zakopania tych toporów do zrozumienia, że pomimo wielkich różnic ideologicznych, politycznych i tak dalej, mamy wspólny interes. Mieszkamy tu razem i musimy razem zadbać o to, co wspólne. Nie da się, ani Platforma sama nie zrobi z Polski fajnego miejsca, ani PiS sam nie zrobi. To pokazał, że nie byli w stanie, nie? Doprowadzili praktycznie wszystkie struktury państwa do najniższego poziomu autorytetu i funkcjonowania od, od, od czasu 89 roku. Także teraz myślę, że to jest czas na opamiętanie i rzeczywiście widać, że idzie też młode pokolenie. Młode pokolenie już nie rozumie tych sporów, które my jeszcze rozumiemy, a chce normalnie żyć. Nie chce już wyjeżdżać, bo też i na Zachodzie się pozmieniało, nie jest tak, tak fajnie. Chce, tu w Polsce, żeby było normalnie. No i to jest nasze zadanie, naszego pokolenia, żeby twojemu pokoleniu i, i pokoleniu wnukom, wnuków przekazać normalną Polskę, a nie jakąś karykaturę chylącą się ku upadkowi.
4: I tu rzeczywiście widać, że sami politycy nie wystarczą teraz, szczególnie w tym czasie powyborczym. Potrzeba będzie ludzi, autorytetów spoza polityki, którzy właśnie będą promować te wartości propolskie i zachęcać właśnie do, do słuchania siebie, a nie napuszczania. Także tutaj też mi się duża rola mediów.
5: I jeszcze jedno, jak mówisz o mediach. Niestety w czasie kampanii wyborczej żaden z polityków PiSu nie skorzystał z naszego zaproszenia, chociaż, chociaż starali, regularnie się. byli zapraszani wielokrotnie i tak dalej. Chociaż wcześniej część z nich gościła w naszych tu progach, to w czasie kampanii wyborczej przyjęli właśnie taki, taką blokadę i takie nawalanki tylko i tak dalej. No to, żeby było jasne, mimo tego, coście zrobili z Polską, macie zaproszenie. I po wyborach, jeśli będziecie chcieli, mówię do polityków PiSu, zapraszam Was do naszych programów, gdzie będziemy dyskutować, jak naprawić Polskę po tym, co zrobiliście. Pewne rzeczy zrobiliście dobrze i to będziemy o tym też mówić. Także my nie zamykamy się, my nie odpowiadamy tak, jak wy to robicie w sposób absolutnie jakiś taki niecywilizowany, już nie będę nawet tego opisywał. Macie zaproszenie na po wyborach, które mam nadzieję przegracie i wtedy troszeczkę spokorniejecie.
8: Mogę ostatnie jeszcze... słowo, proszę tak, bardzo. Ostatnie słowo. Otóż, Szanowni Państwo, padło pytanie o spostowanie. Przed chwilą się dowiedziałem, że spostowania nie będzie. Dlaczego? Sąd apelacyjny w Lublinie uchylił wyrok Sądu Okręgowego, co prawda, tak jak szybko się tam przeczytałem, uchylił go z powodów proceduralnych, to znaczy, że Komitet Prawa i Sprawiedliwości miał za krótki czas, żeby odnieść się do zarzutów i, i, i do, do tej rozprawy, która miała się odbyć, de facto się nie odbyła, ponieważ nikt się z Prawa i Sprawiedliwości nie stawił we wtorek o godzinie 15. Czyli, że uchylił wyrok, skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. No podejrzewam, że Sąd Okręgowy no na, pewno nie, znaczy na pewno, jeśli wyda nawet nowy wyrok, to on nie będzie prawomocny, czyli nie be, bo, bo będzie zapewne zaskarżony. A e, informacja dodatkowa jest taka. E, dzień wyborów kończy, zamyka wszystkie spory wyborcze. Ten tryb nadzwyczajny, taki przyspieszony, 24 godziny, 48 godzinny. On dotyczy tylko sytuacji, w okresie do dnia wyboru. Wybory się kończą, spory są zamykane. Niemniej jednak ja podtrzymuję swoje stanowisko, że, że to, co pan prezes mówił, polegało na nieprawdzie. To, co przedstawiały dane Eurostatu, niestety polegają na prawdzie. Niestety dla biednych dzieci, nie dla pana prezesa Kaczyńskiego.
5: No Także, zobaczcie, no, ja wyczułem, przykre. bo zapytałem mhm. pana jest tu przez 15 minut temu, czy pan wierzy, że oni przeproszą, czy Kaczyński osobiście, bo ja oczywiście takiej wiary nie miałem. Rzeczywiście schowali się za trikami proceduralnymi. A z czym no. tu
4: się zapoznawać? Są po prostu liczby. Nie,
5: wystarczy no. porównać dwie tabelki.
4: No, niestety, ale, ale na pewno to, co udało się panu zrobić, to nagłośnić sprawę. Wiem, że wczoraj był wywiad w TVN, także wielu też Polaków o tym usłyszało i miejmy nadzieję, że to też będzie wyznacznik tej debaty publicznej już po wyborach, że nie będzie takiego przyzwolenia na kłamstwo i to, co przed chwilą powiedziałeś, że my nie kończymy naszej pracy 15 października, a my bierzemy się do myślę, że jeszcze większej, bardziej intensywnej pracy. Będziemy też tutaj. Organizować spotkania, debaty o Polsce, o tym, jak poskładać nasz kraj od nowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Paweł na konieczny lubelski kandydat koalicji Dziękuję do bardzo. Sejmu pozycja 12 i pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod Prąd. Dziękuję Ci
5: również. I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się gdzieś spotkamy, tak. bo tu ciekawe o tematy. 17. Tu sekielscy wyskoczyli, tak. także jeszcze będziemy mam nadzieję dzisiaj i w serwisie i być może w jakichś na mediach społecznościowych jeszcze się spotkamy. Dzisiaj do zobaczenia. Nasze,
4: nasze profile społecznościowe Facebook, Instagram, Twitter idź pod Prąd również na YouTube. Ja tylko przypomnę, że nasza telewizja, telewizja Idź Pod Prąd utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki Waszym wpłatom i na każdy miesiąc mamy cel 1000 wpłat. Do tej pory w październiku mamy 330 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Zachęcamy Was do tego. Jeśli cenicie niezależne media, możecie nas wesprzeć na patronajcie i na stronie ispowod.pl/slash Wsparcie Kornelia Hajcka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.